0: Welcome to the King's Cast, dynamic teaching recorded live at King's Church in Cambridge, England. We hope you are blessed and challenged by listening to the ministry today. And now, here's the broadcast. Felipe es el pastor de la iglesia en Bedford, en español. Él nos va a dar la palabra hoy, entonces lo dejo con él. Amén. Muchas gracias. Um, eh, ¿Puedo usar uno de estos um, um, stands? Muchas gracias. Con agüita incluida. Está bien. Doble agua. No falta. No, exacto. Exacto. tan alto en mi país yo soy alto pero cuando ven, vine acá yo era me siento como un enano algunos de esos muchachos ahí los, los amigos de mi, de mi hijo tengo que mirarlos así y preguntarles cómo está el, el clima por ahí arriba sí porque son tan altos pero bueno llegando a mi patria me siento a mi patria perú me siento ya un poquitín, un poquitín más, más uh, normal. Eh, ahí está, perfecto. Sí, muy bien. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? A todos los que están visitándonos por primera vez, yo también voy a hablar en nombre de la casa, porque me siento, esta es mi casa también. Así es que, como decimos ahí en Bedford, la primera vez, Eres eh, visitante, la segunda vez eres parte de la familia. Así es que no es la primera vez que venimos acá. es, es, la, es, es una de muchas. Eh, Nos sentimos realmente uno en el Señor. ¿no? Uno en el Señor, compartimos lo mismo, servimos al mismo Señor. Sentimos la presencia del Espíritu tan fuerte como la sentimos allá en Bedford. Y es por eso que estamos privilegiados realmente de estar en un momento... Eh, en la historia de la iglesia acá en, en el Reino Unido, en el cual la, el Espíritu Santo se está moviendo aún a través, aún a pesar de, y, eh, y aún cualquier obstáculo que puedan presentar, idioma, cultura, uh, costumbres, tradiciones, forma de pensar, nadie puede parar el mover del Espíritu Santo. Y lo que hace cientos de años atrás, los misioneros ingleses fueron a América, y luego de América capacitaron a gente, se convirtieron al Señor, y luego fueron al Perú, a Sudamérica, y luego ahora hay millones de cristianos. Eh, creo que es el tiempo del Espíritu Santo en el cual está, está Él como un, uh, como un huracán, pero del Espíritu, devolviendo. La misma palabra, devolviendo y tratando de enriquecer y también rescatar esta sociedad. Así que sigamos orando por nuestra segunda patria, que es el Reino Unido. Para mí es una, una bendición estar acá. Eh, hemos estado, hoy día hemos terminado una conferencia muy linda uh, allá en Bedford, en la iglesia All Nations Church. Eh, eh, estamos sirviendo ahí como pastores del, del ministerio hispano eh, Ya por cerca de cinco años más o menos Es una iniciativa que empezamos eh, como una exploración Algo así como a ver qué pasa Y ahora estamos eh, creciendo en la palabra Estamos siendo enriquecidos Estamos viendo familias renovadas Es tremendo lo que el Señor hace en la, en la gente es tremendo, hermanos. Es tremendo. El Evangelio no es solamente palabritas bonitas. El Evangelio es poder de Dios. Que cambia. Que cambia. Lo que antes no, no estaba, ahora es. Lo, cuando había enfermedad, ahora es salud. Y cuando hemos estado orando este, este día, antes de comenzar mi prédica, yo sentí orar por alguien. No sé si alguien conoce a alguien que se llama Gustavo o Augusto. ¿Alguien conoce a un Augusto, a Gustavo? No sé si él se si lo encuentran, pero sentí, sentí que, que debía compartirlo. Augusto, Gustavo, no sé. ¿Alguien en tu familia que se llame así? No lo sé. Pero bueno, no perdí nada al decir que debemos orar por esa persona en específico. Antes de venir acá una persona, una señora italiana, mi profesora de italiano, viene y me dice... Eh, miembro de la iglesia, y en Bedford, me dice eh, anoche tuve un sueño, me dice soñé que tú estabas eh, orando por un hombre orando por un hombre que estaba encorvado no vi su cara, no vi su rostro pero no sé cómo explicar ese sueño bueno, así es que si ese hombre se llamaba Augusto yo no sé, debemos orar por él pero si tú sientes en tu corazón varón que tú eres esa persona que estás en un momento difícil de tu vida. Que si tú estás como deprimido, como falto de esperanza, aquí estamos para orar por ti. ¿Okay? Lo único que hago es obedecer al Señor. El resto ya la, la bola está en la cancha de ustedes. Y a todos los colombianos hablando de pelota y, y cosas, felicitaciones. Y gracias por la, gracias por la ayudita también. Así es que ahí estamos. Ahí estamos todavía en el Mundial. Este, vamos a jugar contra Nueva Zelanda. Nosotros en Perú no jugamos rugby. Así es que. Y ellos son muy buenos en rugby, pero no creen en fútbol. Ojalá que no sean tan buenos como lo fue Colombia, como lo fue el resto de los equipos. Dios los bendiga. Uh, eh, y, y bueno, adelante. Adelante. Después del Mundial vamos a seguir siendo hermanos como siempre. Hemos estado. <risa> No, es una broma. Sí, siempre lo somos. Pero a veces por la rivalidad, a veces nos mandamos unas bromas tremendas. Pero recordemos que somos uno en el Señor. Eh, hemos estado, ustedes saben que nosotros semana a semana trabajamos con, con hispanos, con gente de, de habla española, pero también eh, con ingleses. Y eh, el Señor dio eh, un tiempo para que toda la iglesia... Eh, a prédicas acerca del de libro de Santiago. ¿Alguna vez, alguno de ustedes ha leído el libro de Santiago? ¿Sí? ¿Alguna vez? Es? ¿Have you ever leído Santiago? ¿James? ¿Santiago, James? ¿Santiago? ¿No? ¿No han? Yo siempre les hago una broma a los que dicen, no, todavía no he leído el libro de Santiago. Les digo, recuerda que si no has leído el libro de Santiago o James... ¿Mm? Recuerda que si eres cristiano, un día vas a ir al cielo. Cuando mueras vas a ir al cielo. ¿Y con quién crees que te vas a encontrar? Con Santiago. Y Santiago va a venir donde tú estás y te va a decir, ¿por qué no has leído mi libro? ¿Mm? Así es que piensen eso. Desde luego <ríe> es una es una no sé una broma. Pero algo que debemos pensar, ¿verdad? Va a ser un poquito embarazoso. ¿Leíste mi libro? Mm. Algunos versitos, no me acuerdo. Y hoy día vamos a hablar acerca de Santiago. Pero es interesante, porque el, el, el tema de Santiago es un tema muy importante. Pero que es un tema también, eh, él nos plantea el Evangelio como algo muy desafiante. Como algo que no es para, para hombres y mujeres de debiluchos. Es algo en el cual nosotros debemos poner lo mejor que que, 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 que Podamos, debemos poner fe, debemos poner fuerza, debemos poner empeño también. Entonces, el libro de Santiago es un libro en el cual vamos a comenzar a explorar que la fe sin acción no vale nada. Así de sencillo. ¿No? La fe sin acción no vale nada. Entonces, ahí entonces, si podemos ver la primera transparencia, la fe en acción, ahí vemos una hormiguita Tratando de levantar un tronco, como 10, 20, 40 veces más. La fe, eso es la fe. La fe, en el nombre de Jesús, nos hace levantar cosas. no Nos da, nos hace levantar cosas increíblemente. Que si no andáramos con Dios, no podríamos hacerlo. ¿okay? Pero la, el título del sermón de hoy día, la fe en acción, no era tal. Porque yo le había puesto otro título. Y mi esposa me dice, pero eso no dice mucho, no dice, déjame que yo sé, déjame. No, que eso, pero suena más bonito a la fe en acción porque vas a hablar de Santiago. Amén, sí. bichos de paso, estamos en la semana 24 de estar estudiando Santiago y todavía no terminamos. ¿eh? Así es que creo que en diciembre o diciembre vamos a terminar. El título de este sermón en realidad era Rodillas de Camello Viejo. ¿Qué les parece? Rodillas de camello viejo. ¿Qué es eso? Rodillas de camello viejo. Ya les voy a explicar por qué. El libro de Santiago es un libro escrito por, por James, por Santiago, en un momento fascinante. Santiago era, era el pastor de una iglesia. Y no solamente estaba a cargo de una iglesia, sino estaba a cargo de varias iglesias. Seguramente era como un circuito, un circuito de iglesias. Recuerden que las iglesias no funcionaban antes como una como un local, como tal. Las iglesias se reunían eh, como células domésticas. Las iglesias. Y cada, cada célula doméstica, cada casita, tenía una persona responsable, que era el elder, el anciano, ¿no? Eh, eh, y esa persona era la, el responsable de enseñar. Era el responsable de, de guiar, de ayudar y todo. Y Santiago, como decir así, era el que se encargaba de ver a todo este grupo de, de iglesias, de pequeñas células, para que todas caminaran bien. Sobre todo, que mantuvieran la doctrina que ellos aprendieron de un Cristo resucitado, de un Cristo que, que, que levantó a los muertos, de un Cristo que predicó el Evangelio que su padre le había mandado que predicara. Cristo, Hijo de Dios, parte de, de la Trinidad, parte, de, de, eh, parte del plan de Dios viniendo a la tierra. Dios con nosotros, Emanuel. Déjeme empezar entonces mi sermón, la fe en acción, pero yo lo he titulado también Rodillas de Camello Viejo. No se ofendan por eso, ¿eh? pero hay una razón. Yo tengo una historia acerca de un hombre, acerca de un hombre, este es un hombre, un... Uh, Um, un náufrago, un náufrago, un cristiano que naufraga en una pequeña islita ahí en el Caribe, no sé en dónde sería, en la Polinesia, hermosa la isla, preciosa la isla, sin nada ahí, y pasan meses, y pasan dos, tres años, y nadie lo rescata, hasta que finalmente viene un, un, un buque. Y luego identifica un humo por ahí, el hombre desesperado, rescátenme. Y encuentran ahí, hay una película inclusive eh, que se parece a esta historia. Pero este era un hombre cristiano, ¿verdad? Esta es una historia, desde luego. Entonces, cuando van a rescatarlo, los marineros descubren, eh, eh, descubren a este hombre. Ya lo suben al pequeño barquito de rescate. Y cuando se están alejando, ven que sobre la uh, colina él había construido tres casitas. La primera casita estaba ahí y habían dos casitas y otra casita más allá. Y sí. los marineros le preguntan, este, discúlpame, pero esa casa de allá, esa, casa, ese, ese, esa pequeña casita de allá, ¿qué cosa es? Ah, esa era mi casa. Y la casita de por allá, ah, esa era mi iglesia. Y dicen, y la otra casita de por allá, ah, esa era la iglesia que yo solía asistir. ¿Cuál es la moraleja de esto? Es que nosotros, cristianos, a veces nunca estamos contentos, a veces. Siempre tenemos de qué, de, qué, eh, de qué hacer una queja. Seguramente no le gustaría el sitio donde estaba, seguramente no tenía mucho ambiente espiritual, seguramente no estaría ahí, pero es que la esencia de nosotros, los seres humanos, es así. Nos gusta, nos gusta buscarle las cinco patas, las seis patas al gato. Siempre encontrando defectos, tratando. No estamos conformes. ¿Por qué? Porque esa es la esencia del ser humano. Y en ese sentido, esta historia nos enseña de que lo que es, le sucedió en esta historia a este hombre, puede repetirse también en la vida de la iglesia. Puede ser tú. Tener la sensación de, de estar un poco molesto porque las cosas no caminan bien en tu vida, en la iglesia, etcétera, etcétera. Pero siempre tenemos de qué quejarnos, siempre. Y cuando venimos a la iglesia traemos esas quejitas. Y no es nada malo. No es malo traer esas quejas. ¿Qué mejor lugar para ser restaurado, para, ser, para que Dios trabaje en nuestra vida, si es que no vienes a la iglesia. La iglesia es desordenada, les digo, porque yo como pastor, yo sé lo que es trabajar con gente y la gente, hemos aprendido que la gente es siempre gente. Dios los bendiga. La gente va a ser siempre gente. Y Santiago, como pastor de la iglesia, sabía que la gente es siempre gente. Porque es gente, no hay nadie perfecto. Siempre vas a encontrar a alguien, siempre vas a encontrar, ay, pero no me gusta porque... ¿No? seguramente después al terminar ese servicio, ay no me gustó como predicó el pastor ¿No? ay no me, no me gustó por esto no me gustó, ay que por aquí, que por allá cuando los creyentes se reúnen en la iglesia, todo lo que puede salir mal, sale mal, gloria a Dios porque este es el mejor sitio donde las cosas que deben salir mal se pueden arreglar entonces la iglesia así, así como un hospital, fíjense o como un hospital, en el hospital, nosotros, eh, un hospital prácticamente colecciona enfermos bajo un mismo techo. ¿no? Los etiqueta. ¿no? ¿Alguna, vez, ¿Alguna vez has estado en un hospital internado? Yo sí he estado, por primera vez en mi vida. Después que nací, me internaron al principio de este año, cogí una neumonía terrible. Y, y wow, para mí era como estar en un hotel, pero enfermo. Wow. La enfermera, oh, oh, me vienen a poner. Pero la iglesia funciona como un hospital. Muchas de las personas fuera del hospital, muchas veces no se dan cuenta que están enfermas. ¿Cuánta gente en estos momentos está pasando en coches, en carros, o caminando, está enferma? Y ellos no se dan cuenta, o su enfermedad, sea la que sea, no ha sido diagnosticada. ¿Cuánta gente? Es similar, es similar con las personas, con la vida espiritual, con el pecado. ¿no? El, el, hay, hay gente que vive en pecado, que está caminando en este momento fuera de la iglesia y que no saben ellos, no han escuchado el evangelio, pero eso no cambia su condición de estar enfermos espiritualmente. Hoy por hoy hay gente fuera caminando y ellos no lo saben. ¿O no lo quieren aceptar? Entonces, por lo tanto, si las iglesias son un lugar, si los hospitales son un lugar donde llegan enfermos, las iglesias son un lugar donde llegan enfermos espirituales. Llegamos a enfermos espirituales. Yo me acuerdo cómo llegué a mi iglesia, allá donde conocí a mi esposa, destrozado, sin esperanza, mi vida destrozada. Y llegué allá y Dios comenzó un proceso de transformación. Y aquí, estoy a miles de, miles de kilómetros predicando la palabra del Señor, restaurado y feliz con una mujer que, que amo y unos hijos muy lindos. Pero tuve que llegar al hospital espiritual. La iglesia es entonces como un hospital. Entonces, el, el, el tema de hoy día está basado por, en, en el estudio que hicimos sobre el capítulo 1. De Santiago, leanlo, es fascinante. Santiago, James, capítulo 1, es fascinante, es, es un libro que, eh, que enfoca muchas cosas. La carta de Santiago muestra a uno de los primeros pastores en la iglesia con la habilidad, fíjense, la habilidad para confrontar, para confrontar problemas dentro de la iglesia. La iglesia, gracias a Dios, no es una iglesia llena de gente perfecta. Porque el momento que tú llegas a la iglesia, ya esa iglesia ya no es perfecta. Ya se malogró. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Santiago entonces nos enseña en su, en su, en su carta que para Santiago... No solamente el evangelio no solamente consiste en conocer la verdad, no solamente consiste en, en conocer el evangelio o ser un creyente, sino consiste en la habilidad para vivir la vida como creyente. Eso es básicamente el capítulo 1 de Santiago. ¿Por qué? ¿De qué sirve la verdad? Si no sabemos cómo vivirla. ¿De qué sirve haber recibido la verdad si no la vivimos? ¿O si no sabemos cómo vivir el Evangelio? ¿De qué sirve una intención si no podemos sostenerla? Es como yo dándole el sí a mi esposa. Mi esposa dándome el sí. Vamos a estar juntos toda la vida. Te voy a cuidar y todo. Y a las primeras uh, me voy. Esa misma acción es Santiago. Santiago dice que si tienes fe en Dios, si tienes fe en Cristo, tienes que hacer algo al respecto. Siempre, los buenos propósitos son tales. Si, no, si estos no van acompañados de acciones. El buen propósito. ¿no? Es interesante porque los teólogos siempre dicen que hay dos, dos, um, dos posturas. ¿verdad? La postura de Pablo, de Pablo que dice, todo es por gracia, la gracia es suficiente, amén por eso. Y Santiago que dice, ok, es fe, es acciones, eso es la vida cristiana. Y no es una contradicción, al contrario, es un perfecto complemento. La gracia del Señor te sostiene, sostiene tu fe para que tú actúes, hagas algo al respecto. Si no predicamos, si no vivimos nuestra vida como cristianos, seremos nada más ni nada menos que solo creyentes. Y ahora al final voy a terminar eh, aclarando este asunto de que, ¿cómo? ¿No es lo mismo? Te puedo decir que no esta tarde. De acuerdo con las tradiciones de la iglesia, Santiago, el que escribió este libro que estamos estudiando, llevó el apodo de rodillas de camello viejo. ¿Por qué? Debido a callos gruesos construidos sobre sus rodillas a causa de muchos años de oración. La oración es fundamental para la sabiduría. La oración es siempre fundamental para la sabiduría. Oración. Oración es fundamental para la sabiduría. La oración es siempre fundamental para la sabiduría. No solamente una vez, sino siempre. Necesita sabiduría, pide al Señor. Y Santiago fue conocido por eso, ¿cómo sería, verdad? Sus rodillas. Bueno, yo he tratado de ver mis rodillas, pero seguramente para las damas será un desafío esto, un desafío estético, no sé cómo le verán, pero bueno, pero uh, ahora han inventado esas, no sé, y estoy ya divagando. Pero recuerden, oración, oración, oración. No sabes qué hacer, ora. Ahora siempre, ahora siempre. Cuando exploramos el capítulo 1 de Santiago, encontramos cómo aprender a manejar cosas, por ejemplo, como la tentación. Cómo manejar los problemas y las dificultades. En ese sentido, tengo dos noticias, una buena y una mala. Eso es lo que encontré en Santiago. Dos noticias, una buena y una mala. Comenzamos con la mala para pasar el trago amargo rapidito. La oración constante te puede producir rodillas de camello, viejo. Es todo lo que puedas hacer. Oración constante. Para eso se han inventado los cojines. La, la, la noticia buena es que vale la pena orar tanto. Vale la pena orar tanto. Pues verás la mano de Dios obrando poderosamente en tu vida. Vale la pena orar. Te desafío. Te reto, te reto a que pruebes orar. Durante un mes seguido, por eso que has estado desesperándote, falta de confianza o no sabes o crees que es un imposible. Te reto, te garantizo de que Dios te va a dar una respuesta. Amén. Te garantizo que tienes respuesta, que la mano poderosa de Dios va a mover todo lo que para ti parecía imposible. Nos ha pasado. Nos ha pasado muchísimas veces. Porque Dios no es un Dios ahí pegadito en la pared de yeso. Dios es un Dios que escucha. Es una persona. Está activo. Está vivo. Está trabajando en ustedes. Está trabajando en mi vida. ¿Cuántos dicen un amén por eso? ¿Amén? Amén. Gloria a Dios. Dicho sea de paso, la historia se cuenta sobre un pastor. Este pastor se levantó en el púlpito y se disculpó porque el pastor se levanta y se levanta y tenía una ¿cómo le dicen acá una bendita verdad una curita no y dice tratando de explicar no a su congregación a su pequeña congregación qué es lo que había pasado dice estaba pensando en mi sermón mientras me afeitaba y me corté la cara uy caramba entonces Después que se recoge la ofrenda, el tesorero encuentra una notita en el plato de las ofrendas de una hermanita, de esas hermanitas que siempre hay, que le dice, la próxima vez, piense en su cara y corte el salmón, dice. Sí. ¿Cómo predicaría? Bueno, yo no me he cortado la cara, así es que vamos a, mientras predico, les pido sus oraciones para que el sermón sea, sea corto. Okay. hoy día que las circunstancias de la vida nos golpean con tanta fuerza que nuestra relación con Dios puede ser descuidada. Muy a menudo los cristianos tenemos la tendencia a dirigir nuestra vida como nos toca el día. Somos bien osados, ¿ah? ¿eh? Y al final el día, uy, hoy día me olvidé de orar. Ay, Señor, gracias, porque me. de la que te salvó el Señor. Cuántas veces, cuántas veces al terminar el día se están sonriendo conmigo porque suceden saben que es verdad. Cuántas veces hemos terminado el día, uy hoy día no tuve mi momento, no me debo oh, y ahora recuerda es las circunstancias de la vida nos golpean tan, tan fuerte o tenemos, tenemos tantas cosas que hacer que uno no tiene tiempo. Recuerda no es que tú no tengas tiempo. Tú tomas el tiempo. Bueno, separa un tiempo. Separa un date. Es gracioso, justo ayer estábamos con mi esposa. Mi esposa y yo nos amamos tanto que hemos encontrado puntos comunes, por ejemplo, para divertirnos. Para nosotros, por ejemplo, para muchas parejas, el date, el hacer un dating con su, con su esposa, su esposo, es una cena romántica, velas, un violinista, ahí. Para nosotros, nuestro date es ir a ver tiendas y soñar. Mira, esto podemos poner en la casa. Y así podemos pasarnos dos horas. Y eso fue nuestro date. Eso fue, Dicen, ¡ay, qué poco romántico! No, es, es como decir, compartimos algo junto. Que ya esa fue nuestra salida. Porque estamos tan metidos que los chicos, que el colegio, que la universidad, que esto, que el otro, encima. Esto que, el, que la cocina. Tantas cosas en la vida que es como un, un, uh, un pomo de canicas, ¿verdad? Sí. Es un pomo de canicas que se llena. Cada día se llena, se llena, se llena, se llena, se llena, se llena. Y al final se llenó tanto que no podemos poner una canica que se llama oración. Encuentro con Dios. En vez de ser todo lo contrario. Al día siguiente, la primera cosa para llenar en ese día, en, esa, en ese Um, pomo en ese frasco, la primera cosa, oración. Y después llenémoslo con lo que quieran. verdad Les recuerdo que hagamos esto. Porque eso, eso es, es tener un encuentro diario, un date con tu Salvador. Todos los días. Y eso enriquece, eso hace cambiar las cosas. Recuerden, comenzar bien una relación es una cosa. Pero terminarla o ser fiel a esa relación es otra historia, ¿verdad? Es otra historia. Santiago como pastor lo conocía. Por eso, ahora sí vamos a la palabra. El primer versículo, pro, poniéndose, Santiago, su sombrero pastoral. Dice, hermanos míos, considérense muy dichos. Creo que lo podemos leer. A ver, a ver los que están aprendiendo español. Vamos a ver, lo pronunciamos. Hermanos míos, leamos. Muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. La constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. ¿Eh? Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. No es que a nosotros los cristianos nos guste, ¡ay, qué rico! ¡ay! Uy, tengo una enfermedad, Ay, uy, sí, más, más. No, al contrario, es una oportunidad para crecer. Es una oportunidad para, para, para inclusive inclusive revisar nuestro corazón y decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo, que yo aprenda de esta? Porque de todas maneras sé que me vas a sacar. Todavía recuerdo el día en que mi esposa fue diagnosticada con cáncer de, eh, de mama estábamos esperando los resultados de la biopsia un día encontró un, un, un pequeño tumorcito y eh, me dice Felipe yo estaba ahí Felipe qué es esto y dijo tienes que ir al doctor y eh, sacó un, una cita y eh, la doctora inmediatamente la mandó a la unidad eh, de breast breast eh, breast unit yeah, breast Care, Breast Care Unit, no me acuerdo. Eh, eh, la cosa es que, bueno, llegó, le hicieron el, um, el scan y le descubrieron ahí que tenía algo extraño. Y de esas cosas, tú sabes, tú sabes cuando lo que tienes ahí no es normal. Tú sabes, tú sabes. Y mi esposa supo en ese momento. A veces el Espíritu Santo te va preparando y te dice: Bueno, esto es lo que tienes, alístate. Y entonces, ustedes saben que acá se esperan un tiempo largo los resultados de los análisis, ¿verdad? Sí. Bendito sea el NHS, por lo menos lo tenemos, ¿verdad? Sí. Pero tuvimos que esperar dos semanas para los resultados de, eh, de la... Le pidieron una biopsia. Y era para nosotros... Algo descorazonador. Dos semanas de angustia porque nosotros tenemos hijos también. Y esos hijos pequeños, ¿cómo explicarles la realidad de que nos está golpeando? ¿Cómo explicarles a ellos de que la palabra cáncer significa no solamente una enfermedad, sino hasta puede significar muerte? ¿Cómo explicarles? Pero Dios en su infinita misericordia le dio a mi esposa un sueño. Dios habla a sus hijos, aún en sueños. Y miren lo que pasó. Dios le dio a mi esposa un sueño en el cual ella, se, ella, ella estaba ahí acostada en, un, en una sala preoperatoria. Acostada ahí. Y luego miran, miró hacia la derecha y vio una mano que le estaba sosteniendo. Una mano... No le vio el rostro, solamente vio una mano sobre, sobre su derecha. Y que le estaba diciendo, no temas, yo estoy contigo. No temas, yo estoy contigo, no llores. Porque ella estaba llorando, hermanos, dos semanas de agonía. Imagínense, dos semanas para saber los resultados, que tú ya sabes. Al día siguiente, después que ella tuvo eso, nos tocaba el appointment nos tocaba la, la cita con el, el, la unidad de con, con el, el doctor para indicarnos oficialmente qué es lo que tenía y, pero mi esposa estaba rara habían sido dos semanas que ella estaba pero malhumorada estaba preocupada llorando en los rincones yo la conozco yo la conozco mucho tiempo y sabía que ella estaba sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo pero esa mañana ella se levantó cantando, este es el día, este es el día. Y yo estaba sentado ahí esperando mi cafecito. Ella estaba tomando. Nos íbamos por ahí a la, a la cita y ella estaba preparando su café, cantando. Y, y yo decía, ¿qué le habrá puesto al café? No? ¿Qué, qué, qué rara. Qué, 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 ¿Qué es lo que te pasó? Pasó algo increíble. Dios le dio paz dios le dio paz una paz que ella ni misma ni ella misma podía entender una paz que la llenó de gozo que la llenó de gozo de tal forma fíjense que cuando nos nos uh, tuvimos el, el, uh, la cita con el doctor el doctor le dijo señora usted tiene un cáncer grado 3 un grado 3 que es un cáncer Maligno, que es un cáncer, eh, el cáncer de Maligno, es pero pues es un cáncer que, cuyo tratamiento va, va a requerir mucho más de lo que esperábamos. Este, ¿cuál es, ¿Qué es lo que usted quiere hacer? ¿no? Y, y la reacción de mi esposa fue: okay, vamos a hacer lo que se debe hacer. Yo quiero que me operen y yo quiero que hagan esto y hagan el otro. Este, y el doctor estaba esperando pues su madre llanto mi esposa estaba como como en un, en, una, en un estado de paz de tranquilidad porque ella tuvo la, tuvo un encuentro con el Espíritu Santo de tal forma que cambió su desesperanza en esperanza cambió lo que ella vivía como algo oscuro, no futuro, lo cambió en, en un porvenir. Lo cambió, lo cambió. Eso es lo que pasa. Hermanos, ¿qué es lo que quiero decir? Que Dios te va a equipar. Que Dios te equipa para ser de bendición. Dios no solamente te va a tomar en ese punto de crisis, te va a enseñar, sino también te va a equipar para dar testimonio a otros acerca de su poder. Por eso, cuando Santiago dice, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, consideren muy dichosos porque la prueba no es nada comparada con la bendición que viene después. Era una prueba tremenda para nosotros. Y gloria a Dios, dicho sea de paso, mi esposa, ya le dieron el all clear de, de cáncer. Amén. Y ya dejó de tomar las medicinas y todo que estaban ahí por prevención. Pero, amén, aleluya. Ya, ya está todo terminado, capítulo cerrado y ahora estamos mirando para adelante. Y siempre nos preguntamos, ¿cómo hará la gente que no conoce a Cristo? Entonces, cuando Santiago dice, considérense dichosos cuando tengan que enfrentarse a las pruebas, es un recordatorio de que no importa lo imposible que sea la situación, Dios estará contigo. ¿Mm? Dios va a estar contigo. No sé cuál sea tu problema, tu dificultad. Quizá algo está, algo como que está torado, algo que no, no debe salir, es como un embarazo. No se da y no se da y pasan los años y pasan los años, pero yo te garantizo de que el Señor tiene sus tiempos. Y sus tiempos son perfectos y Él te va a, no solamente a hacer pasar la prueba victorioso, pero también en eso te va a enseñar. Abre tus oídos para escuchar qué es lo que, tú, qué es lo que Él quiere. Vas a pasar de la desesperación a la esperanza, de la incredulidad a la adoración. De no ver a Dios en la situación a ser asombrado por su presencia. De la oscuridad a la luz, potenciado, más fuerte, más sabio. Wow, si tú hubieras conocido a mi esposa antes de la operación, es un cascabel. Ustedes la conocen. Ella es donde, es lo, una de las cosas que me enamoró de ella. Donde ella entraba es como que entra... Entra una lámpara, uh, uh, entran campanas ahí sonando. Y yo, me quedé. Ella es así, ese carácter. Pues ahora se han multiplicado más todavía. Es increíble, es increíble. eso es el actuar del Señor en las personas que entregan su corazón completamente a Él. Me gusta entonces cuando Pedro, en su primera carta, capítulo 5, tenemos el versículo. Declara este principio, recuerden este versículo. Y después, repítanle de nuevo porque quiero que eh, leamos la Biblia esta tarde. Y después que ustedes hayan sufrido por un poco tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A él sea el poder por los siglos. Amén. Qué tremendo. ¡Qué tremendo! Yo no sé ustedes, pero yo estoy ya... ¡Wow! Él nos va a restaurar y nos va a hacer fuertes. ¡Amén! No solamente fuertes, firmes, estables. Y vamos a traer gloria a Él. Porque Él se lo merece. Hay otra historia, vamos a pasar a otro versículo en Santiago 1. Hay otra historia acerca de un padre llevando a su familia de vacaciones, conduciendo con confianza a través de un camino en el campo, esos campos rurales. Esas, ¿no? Este hombre se encuentra con un gran cartel entra que dice, carretera cerrada, no entrar. Pero como nosotros los hombres nos gusta desafiar a todas las leyes, no nos importa, el GPS no sabe nada, los mapas no saben nada. ¿no? El hombre decide entonces ignorar el letrero y pasa alrededor de la señal, porque está seguro de que ahorrará tiempo. ¿eh? Entonces su esposa le dice, porque las esposas siempre dicen, ahí no sigas, no te metas, ¿por qué no paras? ¿No les parece familiar? ¿Eh? Pero en ese momento... Tienes que preguntarnos, ¿qué voy a preguntar? Y entra esa carretera, esa carretera donde había carretera cerrada, no entrar. En esos momentos no había vuelta para atrás. Caminan como una hora, conducen durante una hora en el coche. Después de unos kilómetros y kilómetros de navegación exitosa, el hombre comienza a jactarse de su don de discernimiento, diciendo a sí mismo, no pasa nada, ¿ya ves? Ese letrero no vale para nada. Su sonrisa, de repente... Su sonrisa orgullosa fue reemplazada rápidamente por un humilde sudor cuando el camino condujo a un puente destartalado. Imagínense, una hora y media de conducir por una carretera y de repente se encuentra con el puente roto. Una señal de no pasar, peligro, un abismo. ¿Qué cosa hace el hombre? Giró el coche... Y volvió a recorrer todo lo que había recorrido. Imagínense, qué humillación, ¿verdad, varones? Uh -huh. Qué humillación. Caramba. La mujer nos diría, en ese caso, ¿qué cosa nos dicen siempre? Te lo dije. <risa> a ver, cu cuando llegan, cu en, 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 un minuto antes, cuando llegan al señal de, ad de advertencia original, he recibido por grandes letras en la parte posterior de la señal que dice, Welcome back, stupid. Bienvenido, tonto. A veces podemos tener una confianza en nosotros mismos para resolver, para, para solucionar nuestros problemas. Pero al ver los resultados, nos decepcionamos. A veces decimos confiar en Dios, pero nos gusta sacar el as bajo la manga, ¿verdad? Dios tiene un plan A, nos dice confía en mí, Camina en obediencia, pero nosotros como, mmm, no, mejor voy a optar por plan B, plan C. El hombre decide ignorar el letrero. Nosotros a veces decidimos ignorar lo que el Señor nos dice que hagamos. A veces podemos tener una gran confianza. La confianza es tan buena como el objeto en que se deposita. Si tú tienes una confianza, debes depositarla en algo que realmente merece la confianza. Pero si tú sabes que no eres muy bueno, en este caso el hombre no era muy bueno en programar, en investigar, en saber si eso era verdad o no, siguió y cometió un tremendo error. cuando debió estar precavido? Por esa razón le pregunto, ¿a quién preguntas para tomar una decisión en tu vida? ¿A tu propio criterio o a Dios? Te lo repito. ¿En quién confías? ¿En tu sabiduría? ¿Tú como creación? ¿O en tu creador? ¿En quién confías? ¿En quién confiamos? Me incluyo. Santiago era un pastor que conocía a su pueblo. Sabía que muy a menudo su gente era autosuficiente o confundida. Sobre todo cuando los asuntos en la vida personal de ellos era dura. Por eso Santiago escribe en el verso 5, estamos en la transparencia, verso 5, si alguno de ustedes carece de sabiduría, verso 4, si alguno de ustedes carece de sabiduría, debe pedir a Dios. Y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. ¿No sabes qué hacer? Bueno, pues en otra versión encontré una en, en inglés. The Message, en otra versión de la versión, eh, de la versión Message, la traduje y dice, si no sabes lo que estás haciendo, ruega al Padre. Él ama ayudar. Obtendrás su ayuda y no serás defraudado cuando lo pidas. ¡Wow! 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 Si no sabes lo que estás haciendo, ruega al Padre. A veces, hermanos, yo como Padre, como Padre, a veces como pastor, yo no sé qué cosa hacer. Y tengo que pedirle ayuda, dirección al Señor. Como papá, no sé a veces qué hacer en ciertas situaciones. Y debo pedirle ayuda al Señor. ¿Y saben que Él nunca me defrauda. Nunca. Nunca me ha defraudado. Y a veces Él me ha respondido no. Pero eso no significa que me defraudó. Al contrario, fue para mejor. ¿Quieres saber qué hacer con tu vida? Pregunta a Dios. ¿Quieres saber si es él o ella la persona para toda la vida, para ustedes solteros? Pregúntale a Dios. ¿Quieres ver cambios en tu vida? Pregúntale. Señor, ¿en qué área estoy fallando? Pregúntale. Si estás en la escuela y no entiendes, no entiendes un tema... ¿Por qué no le pides a Dios que lo entienda? Si estás en la universidad y no entiendes una lecture, no entiendes uh, un, un, un catedrático de esos que te, te hablan de la inmortalidad del mosquito y no lo entiendes y tú quieres entender, yo estoy hablando desde luego extremos, ¿no? Pregúntale a Dios. ¿Quieres ser sorprendido? Ora y recibirás. Ora y recibirás. ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Cuántos lo pueden hacer? ¿Lo podrían hacer ustedes? Yo sí, yo sí. ¿Cuántos cuando hemos orado hemos recibido? La ausencia de la oración, recuerden esto, es testimonio de tu habilidad. La presencia de la oración es testimonio de la habilidad de Dios. Lo repito nuevamente. La ausencia de oración es testimonio de tu habilidad. Es decir, si no oras, ¿Quién va a hacer las cosas? Tú. La presencia de la oración es testimonio de la habilidad de Dios. Dios va a demostrar. Te va a decir, hijito, eh, 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 déjamelo a mí. Tranquilito. Tranquilita. Tranquilita, mija. Tranquilo. Déjamelo a mí. No significa que tú no dejes de hacer nada. Significa que tú tienes que también aprender a esperar y a ser constante. Hemos estado orando durante años por personas que ahora son parte o fueron parte del ministerio y ahora tuvieron que viajar. Pero años de oración, años de oración. Hermanos, no se cansen de orar. Y la oración es tan sencilla, pero es una disciplina. Recuerda que Santiago escribe a los cristianos que se supone deben mantener las líneas telefónicas abiertas para escuchar a Dios. La pura sabiduría divina procede de una comunicación diaria y pura con nuestro Salvador. Mantengamos la línea abierta. ¿Mm? Eso explica por qué tantos dicen ser creyentes y están en duda o en credulidad. Claro, pues si no escuchan del otro lado. Viven por sus propias baterías, ¿verdad? Ahora volvamos a Santiago 1.6 que dice, pero pide, si pides algo, pide con fe, ¿qué más? Sin dudar. Otra versión dice, pide con valentía. ¿Qué más? creyendo y sin segundas intenciones. ¡Wow! Pide con fe sin dudar o pide con valentía. Atrévete a pedirle al Señor. Atrévete a pedirle al Señor. Él es tu padre. Papito sabe. Yo creo que en este estado, en esta parte de la vida de muchos de nosotros los creyentes debemos aprender a orar oraciones peligrosas. Señor, ¿sabes qué? Señor, esta situación yo no la aguanto más. Pero yo quiero que tú intervengas ahora. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús. Y Él te lo escucha. Y Él te va a responder. La duda y la incredulidad son un gran problema para nosotros. Esto ocurre cuando elegimos creer las mentiras del diablo en lugar de la palabra de Dios. Ese es otro problemita. Otra forma de alimentarnos con la duda e incredulidad es pensando que Dios no nos ayuda porque no hemos hecho todo bien. Esa también es parte de la vida del cristiano. A veces metimos la patita por ahí, nos equivocamos y decimos, ay Diosito me está castigando por eso. Mucho cuidado, mucho cuidado, porque Dios va a responder a todo aquel que ora a Él. Él lo va a responder. ¿Saben por qué? Porque tú eres su hijo. Porque tú eres su, su familia. Recuerda. Cómo Jesús le respondía a Satanás. Cuando él fue tentado en el desierto. Cada vez que Satanás venía invitándole. Invitándolo a caer en sus tentaciones. Jesús respondía. Escrito está. Y Satanás le decía. Ven, póstrate, adórame. Y Jesús le respondía. Escrito está. Escrito está. Escrito está. Ahí entra a tallar. ¿Cómo usamos la palabra de Dios? Es como cargar tu alma con balas espirituales para estar preparado para luchar con madurez cuando lleguen los ataques del enemigo. Por esa razón, entonces, nosotros debemos estar preocupados por aprender la palabra del Señor. La preocupación, recuerden esto, con esto vamos a terminar. La preocupación es un sustituto de la oración la preocupación se centra en uno mismo y la oración se centra en Dios la preocupación en sus, es un sustituto de la oración la preocupación se centra en uno mismo y la oración se centra en Dios déjenme terminar con esto que es quizá es el resumen de todo lo que Santiago pretende decir ¿Qué cosa? ¿Cuál es la diferencia? Comencé mi sermón diciendo: ¿Cuál es la diferencia entre un creyente y un cristiano? Número uno, vamos a esa parte, que es la parte 10. Un creyente cree en Jesús. Un cristiano sigue sus órdenes. Un creyente va a la iglesia solo para funerales y matrimonios. Un cristiano sabe que la comunidad de la iglesia. Es algo importantísimo en su vida y se congrega regularmente. Un creyente lee su Biblia cuando las cosas se ponen difíciles. Un cristiano lee su Biblia regularmente. Un creyente ora cuando las cosas se ponen difíciles. Un cristiano da gracias no importa las circunstancias. Un creyente tuerce la Biblia para adaptarla a su estilo de vida. Un cristiano trabaja para que su estilo de vida se parezca a las enseñanzas de la Biblia un creyente dará sus dones habilidades y tiempo cuando le sea conveniente un cristiano entregará toda su vida a Dios sin importar el resultado potencial un creyente dará cuando no hay riesgo un cristiano dará sin importar el riesgo un creyente se, se conforma bajo la presión a la cultura o la cultura. Un cristiano resiste a la tentación por el poder de Dios. Un creyente compartirá su fe cuando sea más cómodo para esa persona. Un cristiano compartirá su fe independientemente del escenario. Y finalmente, con esto termino, un creyente sabe acerca de Jesús. Un cristiano... Conoce a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es la diferencia y eso es lo que Santiago, en capítulo 1, quiere enseñarnos. Amén. Amén. Gracias por escuchar y confiamos que a nuestro gran archivo kingscambridge.org If you're listening on iTunes we would love you to leave us some feedback God bless and goodbye